0: 731.
1: 731.
0: Uma produção do Universo Ágil Hub. Maravilhoso dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo. Seguro, leve, multiplataformas com ela. Com ela, quem, Li? Com a agilidade. Exatamente.
1: Não é comigo, é conosco, com a agilidade.
0: É com a audiência, claro, mas com a agilidade. A agilidade que vai até você, formato multiplataformas, evento este. Aliás, o jornada Ágil, para quem não sabe, ele acontece ao vivo, todos os dias, às 7 horas e 31 minutos de São Paulo. Hoje começamos com um pouquinho de atraso, mas nem por isso a gente deixou de estar aqui presentes. Com o nosso compromisso diário, sim. Faça chuva, faça sol, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Para falar com você e aprender com você audiência que é, nos traz aí muita motivação e muito incentivo. Esse encontro acontece, aliás, sua jornada já acontece. Muitas plataformas a saber no Facebook, no Twitter. Mas ainda existe Twitter, não. É lá no X do Elon Musk. No YouTube, no LinkedIn, no Twitter de outras outras mídias e depois ao vivo no seu player de podcast preferido. Aliás, qual player, Liana, você gosta de podcast? Qual que você utiliza?
1: Olha, até que hoje eu não tenho um específico, não, porque, por incrível que pareça, eu não faço parte do mundo do Spotify. Então, eu uso muito, eu acho que eu sou meio old, né? Mas eu uso muito o YouTube. Eu sou muito fã de YouTube, eu gosto de ver vídeo mesmo, olhando para a cara ali das pessoas, que parece que, que a gente fica ali mais próximo, né? Mas Spotify, Apple, a, a da Apple também, eu não acompanho muito, não. Acompanho
0: mais é, o YouTube e, mesmo. E, e olha só, por isso, exatamente por isso que a gente fez esse formato multi-plataformas, inovador, único e pioneiro no mercado para levar a agilidade até você. Eu prefiro bastante, eu, eu gosto bastante, assim, até, e, e não é nada sobre a venda, né? Eu gosto bastante do Spotify, a Amanda aqui, minha esposa usa o Spotify, a família é toda usa o Spotify. Bora fazer minha audiodescrição? Eu sou André Santos, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho cast... homem de pele branca, olho castanho esverdeado cabelo castanho curtinho aqui, usando gel, camisa branca, aqui o logo do Universo Ágil, falando do escritório aqui do Brooklyn, em São Paulo, com paredes verdes e orgulhoso de estar com a Liana. Vamos ver se a Karen estará conosco, ela estava aí na agenda, mas a gente vai ver se ela vai entrar ou se não vai entrar, se teve algum problema, e a gente vai entregar hoje o conteúdo de Que Liderança, aliás, hoje, 20 de 12 de 2023, quarta-feira, toda quarta já é o PIPO, RH e temas relacionados, qual liderança na era do conhecimento? E olha que muda, hein? Muda bastante coisa. Fala ali.
1: Muito bom dia, pessoal. Desculpa aí mais uma vez o atraso. Acontece, né? É... Bom, meu nome é Eliana Lopes, mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros, meu óculos de armação preta. Hoje com um vestidinho que não dá para ver, né? <risos> Meio azulado, com umas flores... Saindo da primavera, bom, que tá bastante calor aqui no Rio de Janeiro, né? Meu fundo aqui, minha cidade maravilhosa, com meus bonequinhos, eu ainda tô acertando esse fundo aqui, maravilhoso. E é isso, né? Bora lá que liderança é uma coisa que eu amo muito. Ah, Tá chegando. E amo muito oh. liderança, eu acho que, inclusive eu acho... Muito bem-vinda, Karen, pode dar a descrição, só terminar que é muito importante né, a gente falar sobre isso e aí bastante gente. Karen, muito
2: bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. É, bem, eu sou uma mulher branca, me autodescrevo parda, é, meu fundo tem uma parede clara, branca, quase branca, com umas plantinhas, como meus livros aqui atrás, numa, numa estante, num armário, e os óculos, meus cabelos são escuros, e estou aqui com um sorrisão para todo mundo.
0: Bem-vinda cá! V Vamos lá, então, no episódio de hoje, que liderança, dentre tantas lideranças que a gente tem, e eu poderia até falar por estilos de liderança, liderança situacional, liderança é, burocrática, laissez-faire, liderança disruptiva, líder servidor, líder coach, líder ágil, liderança ágil também, e outras tantas que a gente, é, assim, eu cataloguei cara, pelo menos aí umas 20, 20 a 30 estilos de liderança, né? eu, eu, eu falo uma palestra, tem uma palestra que eu faço que ele chama liderança ágil, e eu faço um resgate em todas essas. E na era do conhecimento, que é a era que nós vivemos hoje, André, que área que é essa? A área que nós utilizamos o nosso maior, um dos nossos maiores poderes, que é o intelecto, para produzir, para gerar conhecimento, até para questionar conhecimento. Então, já jogando a bola em campo aqui, cara, na tua visão, o que, que você entende, ou quais lideranças que você tem visto aí, que são até mais ou, ou mais modernas ou... Eu não queria colocar, assim, a briga moderna versus tradicional, mas que, que surgiram ou são mais recentes, né? Vou, vou usar, talvez, a palavra recente. É, é. Que surgiram mais recentemente, justamente por causa desse mundo agora mais moderno que precisa ou que pede essa, essa nova liderança, ou esse novo estilo, ou esse novo caminho de liderança.
2: É, eu, eu acho... Esse tema é um tema que me sensibiliza muito, né? porque eu realmente até tenho um artigo sobre isso que eu pego e faço um resgate aí de, de todas as lideranças que a gente já se falou, né? Mas sabe qual é o meu ponto? É, é que de todas as lideranças que a gente vê, a sensação que eu tenho é que ainda a gente é, usa mecanismos, mentalidade é, linear na era da complexidade. E esse é o primeiro ponto que eu, que eu trago, porque toda... E aí, eu acho que é muito mais sobre a análise crítica que a gente faz em relação... É, em relação a... É a análise crítica que a gente faz em relação às lideranças e a mais aos comportamentos, né? É, se a gente parar para pensar, vão existir lideranças para cada momento, verdade? Mas o líder, a pessoa que se coloca nessa posição de pessoa líder ela tem clareza do comportamento ou do pensamento ou de como que ela vai interpretar essas necessidades? Então, cada método, cada caminho de liderança que a gente já viu, né, autocrática, democrática, situacional, etc, 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 é, trazem as, as suas ideias e os seus conceitos talvez para aquele momento. E eu não, não desprezo nenhum tipo de saber, né? Naquele momento, aquela, aquele aquele conceito foi adequado. E talvez o que que a gente possa olhar daquele conceito que sirva para este momento da nossa vida. É, nós estamos fazendo um movimento aqui no mercado, começando começando um movimento no mercado sobre discussão de liderança. E eu pela primeira vez na minha vida, aos 53 anos, desenhei uma jornada de liderança é literalmente autoral né? daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivi nesses quase aí 30 anos de carreira, sendo que eu sentei na minha primeira cadeira de liderança com 24 anos. né? Então, por exemplo, quando a gente se coloca nesse lugar de líder e, e olhando aí para uma primeira cadeira de liderança, eu tenho uma ideia aqui, e ver se faz sentido para a cabeça de vocês, que é o seguinte, fazendo uma analogia em relação ao ensino fundamental e o ensino médio e a faculdade. Quando a gente está falando da primeira cadeira de liderança, é, a minha vivência e o aprendizado de quem sentou nessa primeira cadeira um dia, né? essa primeira cadeira vai definir muito como que você vai ser para frente. É como se você fizesse aquele, aquela lição de casa direitinho aqui no seu ensino básico, para você não ter problema no ensino médio. Então, se na sua primeira cadeira de liderança... É, você não compreende a amplitude da delegação, provavelmente você vai ser um líder é ao longo da sua jornada, também um líder muito focado é, em si e do jeito que você quer fazer as coisas. E por que, que isso acontece, né? pensando assim rapidamente, ver se faz sentido? Que lá, quando a gente senta na nossa primeira cadeira de liderança, existem algumas dores. Você sentou naquela cadeira de liderança, primeiro porque você é, tinha capacidade, estava ali num lugar onde você tinha uma entrega de qualidade, focado no prazo, você tinha algumas características ali, né, comportamentos, habilidades, enfim, que te promoveram para aquela primeira cadeira de liderança. Só que quando você chega nessa primeira cadeira de liderança, você vai se deparar com aquela dor que é a seguinte, eu preciso fazer a entrega, é, o meu time, muitas vezes, não sabe ainda fazer essa entrega, então eu vou fazer isso aqui e aí eu mostro para o meu time como é que faz. Então, muitas vezes, o líder naquela primeira cadeira, exatamente por não ter medo de errar, tá sentando naquela cadeira a primeira vez, né, quer atender os anseios da sua liderança, dos seus resultados, dos seus próprios anseios, e muitas vezes, simplesmente, essa pessoa... É, não delega. E aí, quando ela não delega, o que está que acontecendo? Ela não está desenvolvendo pessoas. Ai, cara eu ouço muito isso, porque eu faço muita mentoria com liderança, né principalmente liderança de primeira gestão. assim É muito comum uma pessoa falar assim, nossa, cara mas eu não tenho tempo para melhorar, não tenho tempo para fazer isso. né É o um velho, estou muito ocupado para melhorar. né Eu não tenho tempo para ensinar isso, porque se eu fizer isso, eu vou perder o prazo. Bem, então, a gente vai ter que dar uma reorganizada aqui, porque é exatamente esse o seu papel. Desenvolver pessoas. Não sei nem se você vai desenvolver pessoas, mas criar o ambiente, criar as condições, estimular para que essa pessoa queira se desenvolver. Então, eu vejo que a liderança ela tem um... É, e isso é muito que eu acredito de verdade. Assim, é, a liderança ela tem um papel muito importante na construção do país que a gente quer, é, na construção do mundo que a gente quer. Se a gente parar para pensar, o que, que é a liderança? Ela está ali com um grupo de pessoas que ela influencia. Dentro de uma organização, você tem o quê? Uma amostra da sociedade que você está inserido. Então, se eu tenho uma liderança, eu tenho pessoas que estão ali me escutando, estão vivendo ao meu lado, eu tenho um dever, um compromisso com a sociedade de ser um líder melhor. que aquela pessoa é influenciada por mim. Então, quais serão os meus comportamentos de liderança que eu quero construir para entregar o resultado que eu quero, que eu espero? Então, na era da, do conhecimento, nessa da era da complexidade, é, eu me inspiro em alguns lugares para poder falar sobre liderança. Eu vou na física quântica, eu vou no sistema, nos, nos sistemas regenerativos, eu vou é, no essencialismo sobre a capacidade de você realmente dar valor aquilo que tem valor. Né? Então, eu acho que não tem uma liderança certa e uma liderança errada. Eu acho que ou, ou mesmo uma liderança tradicional e uma ágil e como o André bem colocou, eu acho que é muito mais no sentido de como é que você está vivendo esse momento e qual é o seu nível de consciência em relação ao seu papel enquanto líder e eu deixo isso assim para gente pensar um pouco faz sentido gente porque eu tô assim nossa liderança é um assunto que a gente ama
0: muito assunto que dá para ir até direto sem parar 24 horas e até o ano que vem <risos> É muito conteúdo, né, cara? E acho que o que é legal, né, vou, vou falar pela, pela Liana, que eu já conheço, que a gente já trabalha há mais tempo, mas certamente pela Carla, eu já conheço um pouquinho também, já sou apaixonado pelo trabalho, o que é legal, que acho que a gente se coloca numa posição de humildade, de, assim, por mais que a gente também conheça, estude, a gente tá sempre aprendendo, tá sempre se questionando, tá sempre se, 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 se renovando, né, acho que... É, é muito do... Aqui não é nenhuma propaganda também ao banco, mas falando do, do Banco Itaú, fez completou 100 anos, fez uma, uma propaganda incrível, incrível, onde aparece a Madonna, aparece é, Jorge ben Jor Ronaldo é, e outros artistas, é, Fernanda Montenegro clássica. Ela se reinventando. Então, acho que nós aqui, é, completando aí 100 anos de de estudo, né, juntando todo mundo aqui, toda experiência nossa, a gente tá se renovando, sempre matando o nosso conhecimento do dia anterior. E eu vi muito isso na frase da Karen, que ela trouxe, do líder ao assumir esse primeiro papel, essa primeira liderança, primeiro, é, a gente já começa a desconstruir alguns elementos, não precisa estar 100% pronto para assumir uma cadeira de liderança, e nunca vai estar 100% pronto. Exato! Essa esse é a sacada bem legal, que acho que é, é super disruptiva, é muito menos linear, por exemplo. Então, ah, eu, estou, eu, eu desejo, pode ser cargo, pode ser posição, tanto faz, tá? É, mas eu gostaria de ser líder. Então, líder de equipe, é, líder de um time, líder de um projeto, líder de alguma coisa, tá? até líder pessoal, liderar um projeto pessoal, liderar uma comunidade, liderar o que for. E aí, o que, que é legal? Que a gente começa a entender que se fosse um modelo linear, então, eu tinha que estar quase que 100% pronto para depois assumir. Agora, ao contrário, eu estou minimamente pronto, então, eu assumo. E na é. jornada, a gente vai se desenvolvendo. Isso, para mim, é super disruptivo. Então, já usando aqui algumas palavras da Karen para construir meu racional, depois passando para a Liana. É muito legal porque aí, é, é, para mim, é muito mais exponencial, muito mais disruptivo. Então, para mim, é, de fato, é um caminho dessa liderança na era do conhecimento. E a era do conhecimento é também mais exponencial. Eu preciso estar, e aí palavras que eu gosto, minimamente pronto minimamente pronto. O que, que eu preciso saber que aí pode ser ferramenta, pode ser o, o acordo do grupo, pode ser o objetivo principal daquele da, da, desta deste encontro. Então vou liderar um encontro, tá? O objetivo principal é a gente concluir a avaliação dos projetos aí bê. Tá tudo bem? Liderando o encontro. O que, que eu preciso minimamente para saber o tema principal do encontro, as pessoas pronto. Já estou pronto. Ah, mas como é que vai ser aí é o durante a execução e aí é essa capacidade de ao longo da vida e aprendendo essas lideranças como se fossem ferramentas ali do cinturão do Batman para poder usar. Então, aí tem hora que eu tenho que ser autocrático. Tenho que ser sim, tem hora que eu tenho que ser buro, mais burocrático, porque eu estou num ambiente regulatório. É, esse ambiente regulatório eu tive em alguns, às vezes podia até mandar pessoas presas, podia até cancelar a, a licença de funcionamento. Então, tem que ser burocrático, mais burocrático, né? Zelar pelo pelos controles, controles internos, essas coisas. E depois eu vou me adaptando ao longo dessa jornada. Opa, agora eu vou usar mais democracia, agora eu vou usar um, um, uma comunicação mais assíncrona. A gente vai aprendendo, né? Hora, comunicação síncrona, hora assíncrona. Então, eu vou é, 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 eu ia falar engordando, mas não é a palavra que eu queria usar, mas eu vou... É, 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 tornando
2: mais robusto, né?
0: To, tornando muito mais robusto, muito mais, ficando muito mais parrudo ali, é, no meu estilo de liderança, né? muito, com um arsenal ali é muito maior, para justamente saber, ter sabedoria é, de utilizar essas, essas, esses diversos estilos, e aí, olhando contextos, e aí, para usar a última palavra que a Karen trouxe, né? no ambiente de complexidade do mundo atual, eu vou olhando contextos, ora, eu estou num contexto mais simples, então eu delego muito mais... É, posso, né? Posso me dar ao luxo de delegar 100% porque o risco é pequeno, não vou precisar olhar muito, tá bom, mas opa, ambiente crítico, gente está falando de um contrato de 100 milhões, então, não dá para delegar e quase que esquecer, né? Fazer, em ter as delargar, opa, isso aqui eu vou ter que delegar, mas vou ter que combinar ali alguma periodicidade para a gente se encontrar e ver como é que estão as coisas, né? Passando a bola para a Liana, o que que você tem visto ali de liderança, né, de papel da liderança nesse novo ambiente que a gente vive hoje, da indústria do conhecimento, da era do conhecimento, da era exponencial, aliás, do conhecimento. Li está nos ouvindo? Acho que não.
2: Acho que não. Acho que não. Estou
0: achando que não, depois, depois tu responde aí. Ah, tá bom o, vamos,
2: oh, oh, vamos falar, André, ah, o que eu ia te falar André que você falou eu achei bem bem bacana que às vezes a gente tem realmente uma mística de que a gente tem que estar pronto para tudo né é, e uma coisa eu trabalhei em RH né você sabe e uma coisa que eu aprendi no RH é, eu não nasci dentro de um RH, né, gente, profissionalmente, porque eu, eu, quem já ouviu um pouco da minha história sabe que eu venho da área de processos, qualidade, planejamento, e depois eu me tornei uma pessoa de, de RH, né? Mas o que, o que eu aprendi é que sempre que você vai assumir uma cadeira é, de liderança, essa cadeira, ela é maior que você. Na verdade, eu acho que sempre que você for assumir uma cadeira, ela vai ser maior que você. E exatamente quando você começa a crescer naquela cadeira, começa a aprender, começa a viver essas experiências, é que você vai se sentir, de certa forma, meio apertado na cadeira. né? Falar, puxa, eu já vivi essa experiência aqui, eu já aprendi, e agora está na hora de eu mudar. E você vai sentar numa próxima cadeira também menor que essa cadeira. E assim sucessivamente. E aí é onde a gente continua no processo do aprendizado. Então, eu arrisco a dizer que nesta era do conhecimento, é a nossa agilidade para aprender. E aí vem um aspecto que eu acho riquíssimo da gente falar, que é sobre a diversidade. Por exemplo, é, eu tenho 53 anos e eu faço palestras com a Raquel Tanurkov, que tem 27 por exemplo e outras pessoas tantas, tá? Então, mas assim, o que eu aprendo com a Raquel cada vez que eu vou interagir, que é uma, ela me traz um olhar fresco, sabe? É o olhar do frescor de falar, puxa, eu tenho visto coisa diferente, puxa, Karen, olha, tal coisa está acontecendo. E, e aí, quando a gente, eu falo muito da mente de Xoxin, né? Aquela mente do aprendiz, né? Do, do principiante. Então, quando você tem a mente de principiante, o que você fala? Puxa, aquela é mais jovem do que eu, mas ela está trazendo um saber que é um saber que eu não tinha conhecimento. Que bacana. E aí a gente vai ali e mergulha. Né? E muitas vezes o que eu vejo nas organizações, como consultora, é que às vezes as pessoas que são mais experientes, como eu, por exemplo, a gente se coloca num lugar, às vezes, de saber tudo. E a gente não sabe tudo. né? Esse é o ponto. A gente não sabe tudo. A gente está... É um eterno aprendiz. Inclusive, eu me apresento como uma eterna aprendiz. É um eterno aprendiz. Sabe? Então, é, a primeira coisa, se a gente fosse pensar nas... Quais são as características desse líder da era do conhecimento? Eu diria que a primeira delas... É a humildade. Ah, mas isso pode ser muito piegas, né? Mas você mesmo vai saber ser piegas, porque, na verdade, se você falar que você é humilde, mas você não for humilde, você mesmo vai saber que você não é humilde, porque as pessoas não vão te acolher. sabe? Ou as pessoas vão te acolher, talvez, por medo. Então, se joga nessa gestão. Se entrega para a gestão. E eu acho que a maior riqueza de um líder é a capacidade que ele tem de construir o futuro. Só que eu percebo que os líderes muitas vezes não percebem isso. Sabe por quê? Porque está tão em si mesmado e tão preocupado com o resultado imediato é a meta que tem que bater, é o res... prazo. É o um curtíssimo prazo né? é o relatório que eu tenho para entregar, é a reunião com a diretoria. Eu sei que nesse. No mundo corporativo, muitas vezes a gente tem, né, como já aconteceu comigo, sabe assim, mil e-mails que você recebeu num dia. Tá, então ali, vamos pensar, vamos priorizar, né e aí, nossa mentalidade, né? vamos priorizar, né? como é que eu vou é, selecionar o que fazer primeiro? E aí, a segunda habilidade que eu acho que é fantástica da liderança é a nossa capacidade de análise crítica. Porque eu preciso ter discernimento. Ah, eu vou trabalhar numa empresa? Pode ser que naquela área eu consiga trabalhar mais com agilidade. Mas numa outra área, eu não vou conseguir trazer tantas coisas de agilidade. Então, qual é a minha capacidade? Eu tenho que ter análise crítica. Perceber qual é a amplitude de consciência que tem naquela liderança que eu estou interagindo e me adequar. Eu acho lindo, sabe o quê? É quando a gente faz uma analogia em relação... A um adolescente né? porque eu vou falar com meu filho eu vou falar na linguagem dele não adianta eu falar com meu filho como eu falo com a minha mãe são pessoas diferentes, momentos de vida diferentes experiências diferentes, tudo é diferente então aquilo que você falou no início André, da gente se adaptar aos vários tipos de liderança é exatamente isso, beba de várias fontes, mas antes de tudo se interesse pelo ser humano esse é o primeiro passo para você ser um bom líder. Esse é o, é o meu ponto de vista.
0: E cá, eu vou, vou passar a bola lá para a Liana. Ela falou que ela teve só um problema de conexão, mas já, já vamos testar aqui ao vivo também. De novo, né? ao vivo é sempre mais legal. Eu gosto, sempre mais desafiador também. Mas também é, é onde a gente aprende muito mais. Né? É, o, os Dos elementos que você trouxe, é, eu gosto bastante de, dessa mentalidade de aprendiz. Eu estou
1: aqui, Todos, gente, né? tentando falar. <risos>
0: Ah, legal, legal, Li. Já passo para ti, já passo para ti, então. É, o que que eu acho legal? Vou brincar contigo. Ai, eu não A gente me... sabe tudo, sim. Está ouvindo, Li? Vai lá, pode, pode contribuir, Li. vai você primeiro.
1: Eu tô, mas eu não sei se vai cortar, porque tá bem picotado. Ele só queria botar só algumas coisas, né? Porque foram alguns pontos importantes aí que eu ouvi. É, principalmente eu acho que muito estudo a gente a gente vive hoje nesse, nesse é, é, nessa busca conhecimento até pela quantidade de... e, 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 e e o mundo que a gente né como a Karen falou da complexidade o também a gente fala muito aqui falando de complexidade unidade, aquele mundo que é engraçado que saí de uma empresa super focada nas pessoas e hoje eu fui para uma empresa que tem um momento muito tradicional. Então, como que realmente dura? Antiga de que eu preciso mandar as pessoas me obedecerem. Né? A gente não consegue olhar ali para a empresa são feitas de pessoas, e não... então quanto mais eu mandar, mais eu vou conseguir aquele processo daquela pessoa. E eu como estou num cargo de gerência, é... eu tenho que quebrar aquela, essa construção com os meus liderados embaixo. E é difícil, porque a gente, é, você fica ali um prato, né? porque você recebe às vezes uma ordem e precisa que quer passar, passa de uma, outra, de uma outra forma, né? Então, esse estudo até para lidar com essas situações, eu acho que é o mais sei, que você estava falando. E, e não existe o melhor, né? Existe que é uma situação. Então, também, como o André falou, já assisti algumas aulas também sobre o líder situacional, que traz exatamente isso, né? A gente também conhece saber como tratá-las e como elas é, conseguem ali extrair o melhor, né? Tirar ali o dito delas, extraindo o melhor. E aí você, às vezes tem gente que precisa, precisa ser mais autoritária, tem gente que você, não, não, ó, vou te dar só o primeiro passo, eu sei que vai. E ali você vai, vai se moldando conforme a situação né era isso um pouco e feliz aqui que assim com a gente também aí depois o André bota o um comentário aí a gente comenta sobre o que ela falou é
0: legal boa. Sandra já fez um comentário aqui aliás por isso que é legal desse ambiente multiplataforma porque tem gente que gosta do LinkedIn a agilidade tá no LinkedIn tem gente que gosta do YouTube a agilidade tá lá no YouTube tem gente que gosta do Spotify a agilidade tá lá no Spotify por isso. Essa missão de democratizar, disseminar a agilidade, a gente leva bastante a sério. O que eu vou trazer da Karen é, é, é já só um momento... Posso brincar, né, cara? Um momento mais pimenta, talvez. Vamos, vamos colocar fogo, alguns diriam fogo no parquinho, né? Vamos, vamos incendiar o negócio todo aí. O é, que, que é legal? Eu... Quando você falou do... É, é, ai, caramba, deixa eu pegar o link direito lá. Ah, quando você falou do não sabemos tudo, aí, eu, aí às vezes... E eu concordo mil por cento. Aí, às vezes, uma parte do meu cérebro fala assim: não, mas a gente sabe tudo. É que o tudo nosso é pequeno, e aí eu preciso de mais outros tudos. Porque o meu tudo, que eu sei, fala assim, eu sei tudo, eu, André, eu sei tudo. Só que o meu tudo é esse pedaço. A Aliana sabe tudo, o tudo da Liana é esse outro pedaço aqui, que, que tem algumas conexões. E a Karen sabe outro tudo. A Karen sabe muito tudo. A sabedoria, poxa. É a senioridade, a sabedoria. Mas o, tudo que ela sabe também é outra parte. E aí a gente precisa juntar esses estudos que todo mundo sabe, né? também Aqui, a brincadeira, é porque tem que valorizar mesmo, né? Tem o lado do de vou aprender, que eu adoro, e tem que ter o, tem o teu lado também, não, eu porque vamos lá, eu, eu tô com 46 hoje. Eu sei muito tudo. Já peguei fusão, aquisição, é, gerenciar milhares de pessoas. Tem, tem uma musculatura, uma sabedoria, e a gente estuda, e faz pós-graduação, faz doutorado, faz isso, escreve livro, é bastante tudo, né? Aprende com filho, aprende com esposa, quebra startup, quase, não sei o quê, é demitido, outro tudo aparecendo aí, que aprendizado, não é legal. Só que no mundo da complexidade, né, que você trouxe, na era, principalmente na era do conhecimento, aí é o erro, o meu tudo é o suficiente, vai dar ruim. Essa é a minha crítica, né? Porque o meu tudo não, não dá. Eu preciso de muitos tudos ali, muito, juntar. É o trabalho colaborativo. E, de fato, para mim, nos últimos, sei lá, cinco anos, André, que te dá tesão? Trabalho coletivo. Trabalho colaborativo. Coisa é, muito conectada com bastante gente. E o que a Karen trouxe, é, ontem eu fui dar uma palestra, fiz um workshop numa empresa bem grande aqui em São Paulo, e a gente estava provocando muito essas questões de, de aprender, do aprendizado. Aí eu falei assim, olha, tem uma pessoa que trabalha com a gente, o Miquel, que né, vai funcionar publicamente, é, que é uma pessoa é, é, trans não binária. Puta que pariu, é quem eu, André, mais aprendo de todo esse rolê. Porque eu vim de lá atrás, aprendi a LGBT, parei, quatro letras. Aí o mundo deu tanta volta e veio mais um monte de letra um monte de conceito, um monte de gênero, um monte de... De, de orientação sexual, mas um montão de coisa, aí virou LGBT, e, e vai mais coisa para frente. Eu não consigo aprender tudo, então eu preciso pegar outro tudo de outra pessoa. Eu aprendo com o Mikkel, Estão honrando aqui publicamente o, o Mikkel. Então, quando a gente começa a, a ir conectando, ele então, é um, um querido,
1: líder,
0: né? né? Ele é um querido, é um querido, ele tá aí com a gente já há uns quase seis meses, produzindo conteúdo, fazendo um montão de coisa. E aí, acho que o líder, talvez, ele precisa dessa cabeça conectora. Eu preciso conectar esses estudos. Eu preciso... E aí a Karen trouxe, bem no comecinho do, do nosso encontro de hoje, o líder criar ambientes. Então, ele, ele tem que desenvolver uma pessoa individualmente? Pode deve. Ele tem que desenvolver um grupo, uma pessoa uma equipe? Pode deve. Mas, às vezes, ele esquece de que só criar o ambiente. Então, é só criar. Não precisa ser ele, né? No papel de professor, no papel de coach, no papel de de líder, no papel de, de dar o exemplo, mas ele criando espaço para que as pessoas também troquem entre si. Essa é uma perninha que eu acho que às vezes o, o líder esquece. E aí ele traz uma carga pesada para ele e ele fala, não, mas eu posso distribuir essa carga de liderança também para com a equipe? E, tem, e acho que das gerações mais novas, sob o prisma geracional, as equipes mais novas adoram, as pessoas mais novas adoram esse protagonismo de construir junto, de conectar, de fazer junto. Então, esses são meus dois centavos. Aliás, falando de centavos de Bitcoin, vamos ler aqui o que a Sandra Toshiko Akiyama trouxe. Ser líder é estar disponível e ser flexível em momentos difíceis. Dar segurança psicológica a seu time, com respeito e com compaixão. O gestor se interessa pelo colaborador e busca apoiá-lo incentivá-lo. buscar clareza ao orientar e também dar a autonomia, olha, cada um desde daqui já dá um toque, né? É,
2: exatamente, exatamente. E sabe, é, é, é fantástico, a Sandra ela trouxe muito bem, muito bem, né? E eu acho que tem várias coisas aí que a gente está falando, que eu estou aqui anotando até os pontos, que eu acho que tem tanta coisa rica, né? E esse tema é tão maravilhoso. A primeira coisa aí que me chamou a atenção, né? Quando você falou a respeito da nossa história, a gente tem um repertório, né? e esse repertório não pode ser desprezado. Assim como o jovem também tem o seu repertório, ele está trazendo esse repertório, a gente também não pode desprezar. E aí, certa vez, eu escutei uma frase de uma amiga querida que me deu um feedback, que talvez tenha sido um dos melhores feedbacks que eu recebi na minha vida. Ela falou assim, você calçou as duas sandálias da humildade, às vezes a gente só tem que calçar uma. Que é exatamente isso. Às vezes, assim, a gente precisa olhar para o nosso repertório sem esquecer. Sabe por quê? Senão a gente esquece e, e também não tem autocompaixão, né? Então, é, eu acredito que o primeiro passo da liderança... É, eu quero ser líder. Se conheça. O autoconhecimento é o primeiro passo para você ser um líder incrível. Porque quando você se conhece, você se percebe no momento que você precisa se calar. Muitas vezes, por exemplo, eu sou introspectiva, tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer um vídeo, né? A Isa aí, coitada, ela que sabe que trabalha comigo aí, fazer um vídeo, tá? Às vezes eu vou para eventos, eu volto cansada, porque eu sou introspectiva, eu preciso, às vezes, de alimentar de mim, né? Agora, enquanto líder, é, fala sobre isso, fala sobre as suas questões. É porque, às vezes, a gente está numa posição de liderança e a gente tem que estar tá naquela posição de falar assim, nossa, eu sou é incrível, eu estou sempre bem, eu sou maravilhoso, eu, eu não, não tenho dor. Que, na verdade, não é. Quando a gente se coloca no lugar de eu estou aprendendo, não sei tudo, porque tudo é muita coisa, né? Eu estou aqui nesse caminho da jornada e eu quero saber como que você prefere aprender. Quando um líder, ele percebe que cada um da sua equipe aprende de um jeito diferente, e você não impõe o seu jeito, mas você pergunta como que essa pessoa prefere aprender, é uma pergunta, para mim, que ela já diz muito. Se a pessoa me responde do meu time, ah, eu, eu gosto de aprender lendo. Gente, essa frase eu já faço um mapeamento aqui, que eu já vou lidar com essa pessoa de um jeito diferente. Né? É, eu tive um líder na minha vida, é, e eu, esse é um ponto que eu acho que é interessante da liderança. São os pequenos detalhes... Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Minha gata tá meando aqui desesperadamente, sabe? Traz ela,
0: falando. traz ela pro talk aí.
2: Quem estiver aqui escutando, ela tá aqui meando desesperadamente, porque ela participa de todas as discussões de liderança, tá? Então, tá aqui, a bebê. É, eu tive um líder certa vez, que ele já até a passagem dele, né, ele, eu gosto muito de ler e eu achava incrível, porque eu chegava na minha mesa, ele lia algum artigo, ele lia alguma coisa numa revista, ele escrevia para Karen e deixava na minha mesa. Cara, sabe aquela atitude tão simples, aquela atitude que que ela me conquistou pela sua simplicidade, e eu acredito que o líder, ele emprega a sua marca, a sua identidade. Desde o material que ele entrega, do trabalho que ele entrega, como ele lidera e qual é a sua identidade. Sabe o que eu acho mais engraçado? André Eli? quando as pessoas começam a criticar os líderes, os seus líderes, mas elas não param por olhar para si como líderes. O que, que elas fazem como líderes? Né? É o bendito cafezinho, né? Às vezes você vê lá, tô, 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 hoje em dia no remoto nem tanto, mas antes você via muita pessoa lá no cafezinho, ali reunido, né? Eu, eu costuma, como RH, eu sempre gostava de andar lá pelo Guemba, né? E eu falava assim, gente, quando o cafezinho está muito aquecido é porque a nossa comunicação interna não está boa. Vamos dar uma olhada no que está que acontecendo? Porque você simplesmente está disseminando uma comunicação que o povo está comentando ali, está comentando mal, pera, pô, volta aqui... E eu, certa vez, eu trabalhei numa empresa como o RH, que era um uma uma dos produtos que eles tinham era uma TV para surdos. Então, era toda uma TV educativa para surdos, né? E eu trabalhando com o RH, trabalhando com o RH, e fazendo as coisas do dia a dia e tal. Certa vez, a gente fez uma mudança de plano de saúde lá, que quem já participou dessa experiência, uma experiência desafiadora, né? E eu. Eu comecei a perceber, assim, as dificuldades e fui pro GEMBA, isso que eu tô falando e tal. E aí, eu senti a necessidade, e eu falo muito pouco em Libras, né? Mas, assim, me esforço bastante, mas eu acho que o, o surdo, só por ele saber que você se esforça, ele já fica feliz, sabe? E é muito gostoso isso, né? E eu me lembro que eu falei assim, não, eu preciso conversar com eles. E o pessoal, nossa, a Karen pirou. Porque ele é um... Eles são muito questionadores, né? e aí a gente poderia abrir um outro tópico sobre isso, porque é maravilhoso, eu tenho pessoas maravilhosas que me ensinaram sobre é, viver surdo no mundo corporativo. Né? É, ali eu aprendi o que. Eu entrei na sala com eles, né? dei bom dia lá e Lidas, falei o que eu sabia e tal, e falei, olha, eu não sei tudo, mas eu vim aqui para tentar facilitar. Gente, foi um papo incrível. Eu tinha uma pessoa para me apoiar, uma querida, que sabe muito de livros. É, o, o papo foi incrível. E sabe qual foi a grande dúvida que eu percebi? Como a gente escuta e a gente está o tempo todo antenado com tudo que está acontecendo, o surdo não. Se você mostra uma imagem e você fala outra coisa, como é que ele vai associar uma, uma coisa com a outra? Então, são pequenos detalhes que é sobre você olhar sob as lentes do outro. E aí, eu estou falando de diversidade no seu amplo aspecto. Ah, se eu sou introspectiva e você é extrovertido, puxa vida, como é que a gente pode fazer para se comunicar de um jeito que eu vou me sentir confortável e você também? Né? Se você é cego, você é surdo, vou... qualquer tipo de diversidade. É, eu sei que a empatia diz que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E é pura verdade. Mas é. se, se a gente minimamente respeita né, as dificuldades, as limitações do outro, compreende como que ele prefere aprender, como é que ele prefere lidar com aquela situação, e aí vem, ai, Karen, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia?
1: Não pergunto.
2: Pergun ah, outra coisa que eu ouço o tempo todo Ai, você vai dar um curso Você tem ferramentas? Quais são as ferramentas? Gente, deixa eu falar uma coisa Você pode ter todas as ferramentas do mundo Se você não sabe usar, não adianta nada Então, para de ficar pedindo ferramenta Para de ficar pedindo ferramenta para tudo, gente O que, que adianta você ter uma ferramenta? O que, que adianta você colocar uma serra elétrica aqui comigo agora? Eu não sei usar. Eu não sei usar serra elétrica, gente. Então, qual é a sacada, na minha opinião? É você ter, ó, análise crítica, discernimento. Então, eu volto para o autoconhecimento, autoliderança. Se você se conhece, você conhece as suas limitações, as suas dificuldades, as suas facilidades. Que limitações, dificuldades todos temos? Então, se a gente tem a humildade de falar, por isso aqui, ó, Desse macarrão aqui, eu não vou comer não, porque eu não sei fazer isso aqui. Tá tudo bem, alguém do seu time sabe, olha que maravilha. Né? Então vai lá, querido, me ajuda aqui, porque isso aqui eu não sei fazer. E alguém vai te ajudar. Você já cria um outro ambiente. Você já cria uma construção de confiança. Né? E eu acho que esse é um ponto assim, a confiança é a base das relações, é a base da liderança, né? Você saber é... Tem ter uma, uma brincadeira que eu faço que eu nem sei se eu posso fazer mais, porque hoje em dia tem tenho uma com que a gente fala, né? Mas é, é às vezes, <risos> às vezes tem coisas que cada um vai estar tá do seu jeito. A nossa sacada é a gente se conectar com aquela pessoa de um jeito que a gente compreenda as suas questões e também se sinta à vontade suficiente para falar sobre as suas Ontem eu tava no trabalho, a gente tá lançando um curso, né? Um curso não que o, o, o Thiago briga comigo quando eu falo curso. Não pode ser curso, mas não é um curso. A gente está lançando uma formação, né? Em liderança, né? E aí a gente conversando ontem é, sobre isso, a gente tá mergulhado nesse assunto de liderança, assim. E eu, eu gosto muito da física quântica nessa construção do que você quer a partir do seu ambiente, a partir dessa complexidade, a partir da, enfim, de vários olhares que a física quântica nos permite e, principalmente, o quanto que a gente pode aprender com a natureza, com os ciclos da vida, com os ciclos das... O ciclo do mundo, se você olhar, tudo é muito cíclico, né? A gente... Vou dar um exemplo bem simples, era artesanal, era industrial, era do conhecimento. Era artesanal, a gente estava em casa, trabalhando, no sapateiro, não sei o quê. Fomos para a era industrial, saímos, expandimos, né? fomos para as indústrias, colocamos tudo na esteira, fizemos um monte de coisa. E agora a gente está onde? O mundo mudou. A gente está aqui em casa. Está é aqui em casa, estou com meu filho aqui, estou com meu neto ali, estou com meu cachorro aqui. É cíclico. Então, agora a gente vai começar daqui a alguns... Alguns anos, alguns tantos anos, um novo ciclo. Não vamos errar de novo. É, não vamos errar de novo. Não vamos fazer outra era industrial tão dura, né? Vamos fazer uma era mais leve, né? Para esse povo que está aí trazendo essa leveza. Né? Eu acho que liderança é um pouco disso tudo. Vou parar de falar. Não estou te ouvindo, André.
0: Quem nunca, ah, não, não. né? Começou a falar de um assunto que a gente adora, que é apaixonante, e esqueceu o tal do microfone. <risos> Quem é nunca? Esse. E a gente faz ao vivo, por quê? Porque se a gente faz no não ao vivo, é claro que no ao vivo a gente faz também. E tá tudo bem. Gente, assunto apaixonante, né, cara? A gente tem mais alguns minutinhos, por isso que eu falo. daria para ficar aqui exaustivo. Eu já vou convidar a gente aí a parte 2, em algum dia aí a gente, Liana coordena aí, vê o dia da parte 2 e vamos a parte 2, porque eu gosto bastante. E, e é legal, cara quando a gente começa a entender, é, é claro que aí tem, um, tem que ter um pouquinho mais de estrada, mas é legal esse ponto que você trouxe dos ciclos. É, ontem, nessa, nesse workshop que eu estava falando, eu comentei alguns ciclos, porque quando a gente começa a entender esses ciclos, ah, a gente veio lá atrás da agricultura, depois a gente foi para o artesanato, depois a gente foi para a indústria, depois a gente... É, é muito legal para dar uma ideia para onde a gente está indo. É quase que um exercício de futurologia, mas não precisa ser assertivo nesse exercício. A gente não tem resposta certa. Quem te falar que tem resposta certa está mentindo. Não tem. Esse é o ponto. Não tem. A pandemia trouxe isso. Né? Quem tinha alguma certeza de algo, a pandemia foi... E, 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 até numericamente, quantitativamente falando, na pandemia foi o grau onde a humanidade atingiu seu ápice na questão de incerteza. A incerteza no mundo atingiu, e tem um cálculo, tem índice, tem tudo isso daí, atingiu o ápice na pandemia. Então, não dá para falar que tem certeza né? A, a incerteza, ela vai subindo, descendo e por aí vai. E, e o líder, acho que ele vai asfaltando este caminho, né? Minimamente asfaltando este caminho para as pessoas aprenderem, se desenvolverem, e principalmente o um ponto que você trouxe, que para mim é, é... deveria estar cada vez mais em moda, eventualmente em alguns lugares não estão, porque então, acho que níveis de consciência, respeito. Eu respeito, eu também sou mais introvertido. Eu cara, caramba, André, mas você aparece um monte de vezes. Sim, é. como figura pública eu apareço. Mas se você perguntar, eu gosto de estar em casa, eu vou ler, eu, eu, eu me recolho, porque é o que eu preciso para renovar a minha energia, para eu poder aparecer. Então, ontem mesmo à noite eu estava exausto, assim: o que, que eu queria? É, é, o, ah, já queria ir para um monte de lugar e tá, tal, mas o meu corpo, falei, não, fica aqui quietinho, descansa, repousa, fica casa, tá beleza, então esse ato do conhecer a si, conhecer a Liana, conhecer a Karen, ah, um introspectivo, um, um extrovertido, vai dar bom também, não precisa ser só dois introvertidos, porque senão não consegue expor o projeto, se for dois introvertidos, mas se for dois extrovertidos, não consegue olhar para dentro da equipe, então essa diversidade para mim ela é apaixonante, por isso que equipes ágeis têm um pouco mais de sucesso. Mas por que elas são ágeis? Por vários motivos, mas um deles é a diversidade. Aí é porque se você traz um introspectivo, um extrovertido, você traz um cientista de dados, um desenvolvedor, você traz uma pessoa que adora o, 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 o céu, né? é muito mais ar, céu, e você traz outra da terra, que é muito mais pé no chão. Então um está sonhando, o outro está... Não, espera aí, mas como é que a gente conecta esse sonho? Então você vai aproximando... Bum! Acontece a entrega. Ah, eu vou ficar por aqui, gente. Eu ficaria também aqui, mas a gente vai ter que encerrar. Então, vamos para as considerações finais e já um dia, parte dois, aí a gente combina. Li, tuas contribuições e considerações finais.
1: Você sabe que você tocou num ponto agora que eu não tinha percebido. E quando você falou, me deu um estalo. Eu acho que eu comecei mesmo a gente fazendo vários cursos, né? desde o MAI, liderança humanizada, trazendo ali já esse um ano e meio de, de, de autoconhecimento, muito estudo também sobre mim para poder entender os outros, é... eu estudei, eu gosto muito de estudar história. E aí eu comecei, eu tenho aquela minha palestra do despertar ágil. E no Despertar Ágil eu comecei muito a estudar essa história, eu estudei muito a Revolução Industrial. E quando eu percebi sobre essa Revolução, e é por isso que eu falo muito que a gente vive nessa cultura antiga, é, eu muito caminho, que eu me fez entender as pessoas que agem desse jeito, lidar com elas também, o que que elas agem, como transformar, como trazer essa nossa nova era de conhecimento, essa mudança do mundo que a gente vem vindo. Porque esse despertar é exatamente isso, né? a gente vem de uma cultura e a gente tem que respeitar cada onde a gente vem, a gente aceita, abraça e acolhe, que não tem problema nenhum também, é tudo experiência que a gente passa, que a gente vive, que é super válido, porque sem elas a gente não aprenderia nunca. E agora, quando você falou isso, eu falei, nossa, eu acho que esse foi o meu ponto-chave, realmente. Aí, o, aí a gente volta de novo para o estudo, né? É o estudar o velho, o, o, o normal e o futuro. O normal não, o atual e o futuro, né? Então, e para onde a gente caminha? E estar tá sempre atento também para onde a gente vai caminhar. E realmente, eu comecei a ter muito mais resposta da minha equipe quando você começa a mapear os perfis, e, 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 e muito mais do que mapear, é você, essa questão da diversidade, a gente trabalha muito... Eu sempre gosto de falar muito a aceitação. E, e a aceitação começa pela gente. Porque às vezes a gente critica muito o outro e não olha nem para dentro de si, né? A gente adora apontar o dedo e não olhar para dentro de si. Então, a aceitação ela começa muito também com a gente. a gente. A gente aceitando os nossos erros, os nossos aceitos, a gente passa a olhar para o outro com o olhar humano ali, e, a, e aquela questão da que eu, há pouco tempo eu ouvi sobre isso, sobre a empatia com a gente mesmo, às vezes as pessoas querem fazer muita empatia só com os outros e esquece de fazer com a gente mesmo. Então, assim, se deixar, eu também falo aqui mais uns 15 minutos. Bom dia, minha querida Ana Lúcia, eu também falo pra caramba, então vamos fazer parte 2, parte 3, aliás, a Karen... Já mega convidada para fazer parte aqui com a gente toda quarta-feira aí. É... Aprendo sempre muito com você e vamos trazer mais, porque, como o André fala, assim, né? a gente impacta centenas de pessoas todos os dias. Então, um pouquinho de conhecimento que a gente consegue levar e aprender todos nós juntos, né?
2: Isso é muito gratificante. É muito gostoso, né, gente? Eu também aprendo muito com vocês. Assim, eu, eu venho num processo de aprendizado é, muito importante né, na minha vida. A gente pode falar sobre isso essas coisas, né? Depois da Covid, aquela coisa lá do passado. E, e eu venho me reconstruindo, né? E quanto mais eu comecei a olhar para mim, mais eu comecei a perceber... Como eu posso me desenvolver? Como eu posso aprender? Né? Então, acho que essa autoempatia, empatia esse, essa auto-compaixão, esse acolhimento de você mesmo é essencial para que a gente possa é, entregar o melhor da gente para as pessoas. Né? Então, é saber se preservar, saber é, se acolher. Né? Quando a gente fala de liderança, né, nossas considerações finais, gente, assim, você quer ser um bom líder? Excelente líder, conhece você, conhece o que te incomoda, conhece os seus valores, reflita sobre os, valores, os seus valores e reflita quando alguém fere algum dos seus valores. Como é que você se sente? Como é que você reage a isso? Né? O povo que gosta de ferramenta, né? a gente tem um, um, um framework básico que é exatamente de entender, eu tenho um fato, o fato aconteceu, qual foi o meu sentimento, qual foi a minha emoção, qual foi o meu julgamento sobre aquilo. Sim, nós julgamos, graças a Deus, porque senão a gente não ia nem comer, né, gente? Então, sim, nós julgamos. O que a gente não pode fazer é sentenciar. Né? É diferente de julgar. Julgar faz parte do humano, né? naturalmente. Então, quando a gente olha esse aspecto, olha para si. Esse é o convite que eu faço. É, eu acrescento aqui junto com a diversidade, também o um momento de vida das pessoas. Nós trabalhamos muito aqui com um saber vindo da antroposofia, que é a biografia humana. Então, você tem aí um momento da sua vida, tem um livro aqui que eu já vou até deixar para vocês, que é um livro que fala Tomar a Vida nas próprias Mãos. E esse livro é a base do autoconhecimento da biografia humana, o conhecimento da biografia humana, para falar, puxa vida, às vezes nesse meu momento de vida, eu não estou muito propensa a este comportamento. Talvez eu esteja mais propensa a esse outro comportamento. Então, quando você olha para si, você se acolhe, entende e entrega o melhor de si. Então, esse é o convite que eu deixo aqui. Né? Olhar para a gente dói, às vezes, porque a gente vai encontrar as nossas questões, as nossas mazelas, vai doer. Mas também se acolha porque não tem ninguém perfeito, senão nós não estaríamos aqui nessa jornada. Né? Já seríamos aí um ser de outra esfera. Então, não é o caso. Estamos aqui nessa jornada juntos. Eu aprendo com o André, aprendo com a Li, querida, aprendo com o Tiago, aprendo com tanta gente. Né? E se permita, né? se permita, se permita errar, se permita duvidar, ter medo. Se permita falar, gente, e agora? O que, que a gente faz? Me ajuda? Quando você fala isso para o time, o time simplesmente fala, opa, peraí, eu tenho uma ideia. Gente, não tem nada melhor. É isso, assim. Se acolha, se aceite, se permita, se olhe nesse lugar, antes de tudo, como humano, para que você possa humanecer, né? Fazer florescer o seu humano, Fazer as coisas olharem e acontecerem no seu entorno de acordo com aquilo que vocês acreditam. Uma das melhores sensações que tem na vida é a gente fazer algo que a gente realmente acredita. Então, viva essa experiência. É um pouco disso.
0: <risos> Bom, e quem que é esse tal de Tiago? Gente, Tiago ah, Oliveira, sim. um grande amigo, querido também. Aliás, curiosidades, vou pôr até o, o link aqui para quem quiser conectar com o Tiago. Tiagão, está aí o LinkedIn do Tiago. Recentemente a gente criou o Instagram também, já tá aí mais é, nas mídias sucesso. Speaker foi cadeira cativa do Jornal da Ágil, se eu não me engano, às quintas-feiras participou aí por uns bons tempos aí também, Tiagão. Então, beijo grande para ti, Tiagão, junto com a Karen aí, junto na Humanacer, empresa que a Karen tem liderado e tem florescido, tem criado seres humanos e lideranças muito mais incríveis. Então, é por isso que a Karen está aqui, porque a gente adora criar seres humanos mais incríveis. Bom, a Cassandra aqui já, parabéns pela live. Oh, olha só, o Edson Carlos, outro speaker do Jornada Ágil, cadeira cativa aos, às sextas-feiras, e traz o âncora né? do Jornada Ágil, 731, o Jornal Ágil. Ou seja, já é o Breaking News, todas as sextas-feiras, os principais fatos e notícias sobre o prisma aí da agilidade, também tá acompanhando. E olha só, prova disso que é, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo um pouquinho cada um, aqui nós estamos em três pessoas ao vivo, mas certamente impactando aí várias pessoas e a gente vai aprendendo com elas, então, a gente vai aprendendo com a Sandra, veio uma informação da Sandra, a gente reflete, veio um ok da Ana, que estava lá no YouTube, e a gente vai construindo esse conhecimento coletivo ao vivo, então isso que é mais legal, e depois as pessoas também vão comentando ali na, nos outros encontros, sugerindo, né, agilidade aberta, então vão sugerindo temas, pessoas, speakers, empresas, conhecimentos, conteúdos e o que for importante para a gente seguir nessa jornada de aprendizado. Palavra, então, final, adicionando, né, ao que a Liane e a Karen já falou, seja um líder questionador. Em tempos de inteligências artificiais generativas, que a gente, então, encontre respostas, Seja nas inteligências artificiais, seja nas inteligências coletivas, principalmente das pessoas, é, das equipes, que a gente tenha a, a genuína habilidade, a, a, a singela habilidade que as crianças têm de questionar, tem de ser um líder questionador. Aliás, ali a Karen está falando aqui, já 48 segundos segundo tempo, tem a formação, hein? Claro que a gente divulga, já vou pôr o link aqui, ó, e vamos divulgar a formação. Tá divulgado já, ó. Qual que é o nome? Liderança quântica. Tá aí, ó.
2: Liderança, é Liderança quântica do autoconhecimento à influência expansiva.
0: Muito bom, super oportuno. Quando a gente, aliás, já vai... Vamos ter que abrir outro talk aí só para falar da liderança quântica. Pronto, é o episódio <risos> 3. Assunto que eu gosto, tá? Quando a gente começa a entender o campo de infinitas possibilidades que a física quântica traz, é, é exponencial. E aí, o que é legal, certamente, eu nem conheço o curso, mas eu estou lendo o curso, é, o curso treinamento, formação, é, sai de um modelo linear e vai para um modelo muito mais exponencial, Então, já, salva de palmas aí pelo trabalho, Cara.
2: Obrigada, queridos. Eu agradeço demais o apoio de vocês. Vocês são maravilhosos, essa influência que vocês exercem, esse compromisso com a sociedade, né? É por isso que eu estou aqui. Né, pelo compromisso que vocês têm é, com a nossa sociedade e de tornar o mundo melhor. Né? Então, contem comigo.
0: Quartou, é isso? Como, como que é?
2: Quartou, quartou, quartou. É quarta, então? Quartou mesmo.
0: Quartou, vamos juntos. grande abraço, sejam ágeis, façam a diferença.
2: Vamos.